0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia y el favor de él sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros en el momento que estemos la circunstancia que pasemos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en primera de Corintios 9 25 nos dice así Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Vuelvo a leer. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Oramos Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias Señor por el privilegio que me concedes en poder presentarme delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ellos te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Las sujeto a ti Señor y tú que vives en mí. Haz tu obra a través de mí. Por tu palabra, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas. Y en tu nombre los ordeno que se aparten de este lugar y se aparten del lugar a donde esta señal alcance. En el nombre de Jesús los ordenamos que nos dejen libres. Y en el nombre de Jesús, Dios, Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, Pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy seguimos estudiando la palabra del Señor que nos dice en esta clase síñete a lo establecido. Isaías 14:24 nos dice Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado tú y yo y quien ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida sabe que Él es su Señor y que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos sino nos pertenecemos a aquel que nos tomó aquel que nos salvó de quién somos y a quién le pertenecemos. Por tanto, no tenemos iniciativas. Lucas 17, 10 nos dice: Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decid siervos los inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. El cristiano no tiene, no debe tener iniciativas. Si quiere disfrutar de la vida con Dios, las iniciativas, perdóneme, tenemos que dejarlo, pero sin embargo, el hombre tiene como intangible su voluntad y desgraciadamente andamos muchas veces en nuestra razón y no en lo que Dios ha establecido. Ejemplo tenemos acá, por cierto, Génesis 16, 16 nos habla de Abraham, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael recuerden que ya era avanzado de edad 11 años que había esperado tras la salida de Ur de los Caldeos y por recomendación diría de Saraí su esposa él tomó se llegó a Agar como mujer creyendo que el hijo que Dios traería la vida a través de ella. Sería el hijo de su ama, de Sara, y Sara incluso dijo que la recibiría cuando nace, para este caso, Ismael, en sus rodillas, asumiendo que el hijo era de ella. Pero eso no agradó a Dios. Dios se separó de Abraham 13 años. Y ya en Génesis 17.1, Dios vuelve a Abraham, Abraham, y le dice, era Abraham, nos dice la palabra, de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios era el hombre Después de Adán, de la caída de Adán, donde Dios empezaba a manifestar el plan de salvación y a ejecutarlo. Y le está diciendo a Abraham que tenga en cuenta que si va a andar con él, que él es el Todopoderoso. Y por tanto no debió hacer lo que hizo, no debió acceder a lo que, pues, le indujo Sara y su razón necesariamente de él no es querer la víctima de Sara él es el que decidía él le pareció bien pero a Dios no agradó y le dice yo soy el Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y ha pasado el tiempo en esta misma Génesis 17 Dios le hace promesa a Abraham que Dios le daría un hijo de de Sara y que en Isaac Será llamada descendencia. Ahora Isaac ha nacido y es destetado, y no dice así la palabra. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete en el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz, a Abraham se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de, no de heredad con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. Entonces dijo a Abraham, no te, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, Oye su voz, porque en Isaac le será llamada descendencia. Ismael es obra del sacrificio de Sara. Nadie puede negar que ella se sacrificó al entregar a su mismo marido, a Abraham, una mujer que no era ella. Ella misma elegirla, ella misma planificar todo, pero ¿sabe qué? La palabra nos dice, el ocuparnos de la carne es muerte, más el ocuparse del espíritu es vida y paz. Gálatas 4.22 al 28 nos sigue hablando de, este, de lo acontecido a Abrán y nos dice, porque está escrito que Abrán tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es la alegoría, pues estas dos mujeres son dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos de esclavitud. Esto es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues, es, pues está junto con sus hijos está en esclavitud más la jerusalén de arriba la cual es madre de todos nosotros es libre porque está escrito rejocíjate o estéril tú que no das a luz prorrumpe en júbilo y clama tú que no tenías no tienes dolores de parto porque más son los hijos de la desolada, que los de los que tienen marido. Así que hermanos, nosotros somos de Isaac, somos hijos de la promesa. Hay dos tipos de hijos, los que son según la carne, producto de, de la iniciativa humana, del deseo humano, de las razones humanas, y hay otros donde Dios específicamente hace promesas. Como el caso de Isaac, es bueno andar con Dios y pedir el consejo de Dios en todas circunstancias. El activismo es absolutamente contrapuesto a la fe. Estamos hablando que debemos ceñirnos a lo establecido por Dios y encontramos que el activismo es absolutamente contrapuesto a la fe. Escuchen. Según de Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro En vaso de barro Para que la excelencia Sea de Dios Y no de nosotros La excelencia del poder sea de Dios Y no de nosotros ¿Qué nos dice esto? Que ya En el cristianismo El único mérito Que lo tiene Es el de Cristo No es por obras, es por gracia no es porque nosotros en nuestro esfuerzo alcancemos nada. sabe que En el camino de la fe es si puedes creer. Para el que cree, todo es posible. Cuando andamos por las obras, escuchen Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios y es más todavía el cuando nosotros nos apoyamos en la ley nos dice la palabra en Gálatas 5.4 de Cristo os delegasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído cuando habla la ley nos habla de mandamientos nos habla de de, 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 de obras que el hombre debe hacer nosotros debemos creer por eso nos dice Romanos 6.14 porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia de, las leyes del pecado que teníamos en el mundo ya no se, ya no, no se cumplen ¿por qué? porque hoy estamos bajo otro régimen la, la gracia y en la gracia es si podemos creer y si le creemos a Dios, veremos la gloria de Dios. Es más, Romanos 1.17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La única manera de caminar nosotros con Dios y entraginar de nuestra vida, tiene que serlo por fe, no es por meritocracia ninguna. De ahí que segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos describe a cuerpo completo cómo opera la fe, y nos dice cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la, natura, de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de sus concupiscencias en otra, toda la vida de la fe está dada en preciosas y grandísimas promesas le hemos dicho algunas o muchas veces ya que nuestra vida está centrada en una persona, en Jesucristo, y nos dice la palabra que en Él vivimos, nos movemos y somos, que si nosotros por fe nos enchufamos, por decir así, al fluir de Cristo, al poder de Cristo, a lo que es Cristo, la vida de Cristo se transmitirá en nosotros. Y esto es solo por fe, si la creemos. Las preciosas y grandísimas promesas que dijimos que están en 214 214 afirmaciones en nuestro testamento. Donde dice que nosotros somos fuertes en Cristo, somos sabios en Cristo, somos más que vencedores. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el poder de Cristo. Bueno, pues todos lo tenemos por fe. No es por obras, sino por gracia. El día que tú y yo vinimos a Cristo, ese día nos llegó esa gracia el Señor nos dice que nos ciñamos a lo que está escrito pero el problema es que no lo hacemos hay un error de trascendencia extrema y eterna quizás dos mil años de cautiverio transferido su reino a los gentiles ellos que, de quienes nos había venido los patriarcas, los profetas, aún Jesús, escuchen, Romanos 9, 30, 33, Pablo medita el, digamos, el dolor y la vergüenza del pueblo hebreo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia. No la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, roca de caída, El que creyere en él no será avergonzado. Israel no agradó a Dios porque caminaron tras mandamientos fundados en sus obras propias y no en la gracia del Señor. Y de ahí que el gentil simplemente creyó y aceptó a Jesús como Señor y hoy se nos ha transferido su reino. Escuchen, Mateo 21, 41 al 43, ellos al pedir que Jesús sea sustituido por el homicida Barrabás y que Jesús fuera crucificado, Jesús habló ya en profecía de esto. Le dijeron, a los los malos destruirás sin misericordia y arrendarás su viña a otros labradores que le paguen fruto en su tiempo. Jesús le dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Jesús habló, de cómo el Padre entregó a Israel, que Israel sea luz de las naciones. Pero al final, primero mató a los profetas que fueron enviados y después envió a su hijo. Y a su hijo lo mataron, pretendiendo quedarse con el reino. Masu Jesús dijo, ¿Qué hará en mi padre cuando venga? Dijeron que destruirá sin misericordia a los malos y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Fue transferido el reino de Israel, el reino de Dios, a la gentilidad. Seguimos leyendo. Romanos 10, 1 y 4, Pablo Fariseo y judío y fariseo, por cierto, nos dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley terminó de ser, dejó de ser. Dios introducía una nueva forma de vida, vivir por fe. Y de ahí que en Romanos 11:24 al 29 nos sigue describiendo este suceso de que ellos buscaron sustentarse en la ley y no vivir por fe porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza Pablo está exhortando a los cristianos fue, en que fue injertado en el buen olivo ¿cuánto más estos que son ramas naturales los judíos serán injertados en su propio olivo? ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que por cuanto el Evangelio, por el Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres Abraham, Isaac y Jacob, pues, Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios eligió a su pueblo Israel, pero no es a todo Israel Israel por llamarse Israel. Recuerden que Romanos 2, 28 y 29 nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni lo es, ni es la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne, sino que judío es aquel que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, y la alabanza la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues los que van a ser salvos ya, cuando el último gentil entre al reino de los cielos, dice que luego todo el Israel espiritual, todos aquellos que están judíos, circuncidados en el corazón y que esperan a Dios conscientemente, sean admitidos por la gracia de Dios recordemos que solo lo que Dios empieza estamos hablando que debemos establecernos en lo que Dios ha determinado que nos ciñamos a lo que está ya predispuesto Romanos 12.2 nos dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual su, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de dios sabes dios nos ha puesto en el caminar que solamente nuestros ojos estén en jesús él es el autor y consumador de nuestra fe filipenses 2:13 nos dice porque dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer Éxodo 19:5 le dijo a Israel el Señor Si dieris oído a mi voz y tú andares en mis estatutos sabes le dice el Señor tú serás mi especial tesoro porque a mí es la tierra y todo su plenitud en otras pídeme las naciones y yo te las doy por herencia Filipenses 1.6 también nos dice este principio, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó la obra, la perfeccionará. Si Cristo no empezó eso, pues no está en responsabilidad de cumplir nuestros deseos. Cuando Dios... Está con nosotros, no estamos eximidos también de tener confrontaciones. Satanás está siempre dispuesto a traer abajo todo aquello que nos viene de Dios. Por tanto, nos dice así, por lo cual, asimismo padezco, nos habla Pablo de sus persecuciones. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día aunque estén problemas y dificultades, yo sé en quién he creído. Sí, Él es poderoso. Él va a guardar mi depósito para aquel día. También cuando estés en momentos de dificultad y haya venido contra ti, pues el enemigo como un río, nos dice el Señor, 1 Corintios 10, 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. El Señor nunca permitirá que tu enemigo sobrepase los límites de tu fortaleza. Porque recuerda, nuestra fortaleza es Dios y Dios dice que bajo cualquier circunstancia Él tiene el camino de la victoria y que tú tendrás. También debemos entender que debemos vivir sin apresuramiento. Hebreos 10.36 nos dice, Porque nos es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Recuerda que Él es el Señor, que mayor es el que da que el que recibe. Dios ha puesto, ¿por qué? La, nos ha puesto tener paciencia, ¿saben para qué? Para perfeccionarnos. Y nos dice así el Señor, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis cabales y perfectos sin que os falte cosa alguna a través del sufrimiento somos perfeccionados y el Señor nos quiere siervos el Señor espera de ti y de mí y de todo cristiano que creamos aún contra esperanza que sepamos que Él vendrá y que tenemos la firmeza de que Él nunca nos fallará ahí que nos dice Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice, He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Sabes? Él es Dios, el Todopoderoso. Y la palabra nos dice que en Cristo todas las promesas de Dios son sí, y todas las promesas de Dios son amén. Por tanto, espéralo, Él vendrá. Eclesiastes 9.11 también reconoce esto, y te lo leo. Me volví y vi debajo del sol, que ni de los ligeros en la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni los prudentes las riquezas, ni los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos El accionar de Dios no es por lo urgente. El accionar de Dios está fundado en lo necesario. Y lo que nos dice la palabra, pues está escrito, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entiende que eso es la gracia de Dios y el poder de Dios. Por tanto, hemos dicho hoy que debemos ceñirnos a lo establecido, que un el cristiano no tiene iniciativa, que el activismo es absolutamente contrapuesto con Dios. El error de Israel para que sea transferido su reino y sea extendido a los gentiles y que ahora estén en stand hasta que el último de los gentiles se, se convierta a la fe de Cristo, entonces el verdadero Israel, que lo es en el Espíritu, todos los hijos de Abraham serán admitidos a la gracia de Dios, incorporados a la iglesia de Cristo, porque Él con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados y derribó la pared intermedia. Ya no hay judíos ni gentiles, no hay varón ni hembra, no hay esclavo ni libre, todos somos uno en Cristo. Que la gracia y el bien de nuestro Dios, sea sobre ti te recuerdo que esta noche también estamos en tiempo de oración de 7 y 30 a 9 que la paz de Dios sea contigo si esto está ayudando a fortalecer tu vida espiritual es bueno sería bueno que lo reenvíes a cuantos en espíritu te guía a hacerlos. que la bendición de tu gracia de la gracia de nuestro Dios sea sobre ti sobre los tuyos, el momento que estés, la confrontación que tengas, recuerda que si Él es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Bendiciones.